0: For at få mere information og kontakt sangen, man husker, snabelag, gmail.com. Velkommen til podcasten, Holms Temasnak, en podcast, som altid tager nogle emner og temaer op, som jeg er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. lidt som dartspiller. Jamen, skal man ikke bare sigte rigtigt? Jo, 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 men det handler også om at vinde. Dart. Hvorfor er det lige pludselig blevet en folkekær sport rundt over verden? Hvad er det, der gør ved en, når man spiller det, og kan man mærke i kroppen, når man kaster pilen og skal ramme midten? Men ikke kun midten, men også de andre øh, point, der står på skiven her. Disse spørgsmål vil jeg prøve at finde svar på med min gæst i den her episode. Min gæst i dag har næsten lige spillet World Cup of Darts sammen med en anden dansker, Ladimir Andersen. Han gjorde den vildeste indtryk på sin debut på den helt store scene, og i kun en alder af 24 år, så ser det kun lovende ud. Er der mere? Ja, han har nok mødt nogle af verdens bedste dartspillere en af tidligere verdensmester, men det kommer vi lidt senere lidt ind på. Så ja, der er vi gerne at sige. Velkommen til dig, Benjamin Bruer Ravs. Jo, mange tak. Jamen Benjamin, jeg skulle have sagt uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage i min podcast. Det er jo lidt en mig ære at have jo en, en starstruck eller superstjern coming in, som dig jo ikke efter den præstation i uh, Tyskland, dig og jeg har lavet. Især måske dig, der fik den største opmærksomhed, især den første kamp mod uh, Østrig.
1: Nå ja, altså den kommer, jeg tror ikke, der var nogen, der ikke komme. Har du egentlig selv set det komme egentlig? Overhovedet ikke, altså... Vi havde backstage bare snakket om, at vi skulle bare op og nyde det, og bare prøve at presse dem så godt vi kunne. Så jeg tror ikke engang selv, at vi var sådan forberedt på, at vi rent faktisk ville gå hen og vinde. Og specielt ikke, at jeg ville levere sådan et niveau, som jeg gjorde.
0: Og pludselig mod to uh, rutinerede herre fra Østria, det var uh, helt imponerende. Og jeg kan også bare huske, at jeg sagde og så på tv'et, at uh, jeg tænkte, det her det er simpelthen fantastisk. Altså, det var kæmpe præstationer her, og det må jeg skulle sige, greatest til jer. Yeah. Men vi snakker jo lidt senere om, fordi I mødte jo nogle to berømte herrer øh, i anden runde. Ikke? Men det tager vi jo lidt senere. Ikke? Så, men Benjamin, jeg tænker at dem, der lytter, egentlig ved godt, hvem du er efterhånden. Men for dem, der ikke gør, vil du ikke sådan lige fortælle, hvem du er og hvad du egentlig laver til daglig?
1: Jo, jamen jeg, til daglig er jeg pædagogstuderende her i Odense, færdig til januar. Og så er jeg vikar i en børnehave, hvor
0: jeg har nogle timer en gang imellem, når der lige er behov for det. Det lyder spændende. Pædagogfaget er også det en af de mere spændende områder, ikke? Øhm. Det er det. Så det er jo også lidt en lidt anderledes verden i forhold til det her, som vi skal snakke om i dag. Det er jo sporten. der Altså, hvornår tænkte du egentlig, at du synes selv, at du skulle starte på der Altså, at alle sport jo ikke.
1: Jamen, det faldt egentlig meget naturligt ind. Altså, jeg er vokset op med det med mine forældre, de spillede min storbror spillede og min, spilte, og, ja, min mormor, mor morfar, min onkler spillede jo da vi jo helt lille. Og så havde vi også, øh, mig og min søster, vi var vant til, om hver søndag, så skulle vi med ind i øh, Darte Odense og være med til juniortræning, fordi min far, han var juniortræner dengang ind i klubben. Så det faldt egentlig bare meget naturligt ind, at man så, man så små startede
0: op. Ja, fordi ja, det er det jo... Men altså, jeg tænker lidt sådan, når man tænker på det, det er jo en dartskive, og så har man nogle pil og så skal man bare kaste, ikke? Altså, det kan jo bare lyde sådan lidt lettere det, men der er jo meget sådan teknisk over for det, fordi hvis man spiller for reglerne, for eksempel med... 501, ikke? Altså så skal man virkelig også tænke sig om, hvordan man ligesom lukker det, fordi jeg kan jo også nogle gange tænke, det er godt nok svært at lukke. Altså kræver det jo også? også bare sådan hele tiden, at man øver sig, for at man ligesom prøver at afslutte det rigtigt.
1: Jo, altså, altså masser af øvelser, masser af træning. Så efter et stykke tid, så falder det mere og mere naturligt ind, for så lærer man også særligt, hvad for nogle veje har man det bedst med
0: at gå, og så er det jo selvfølgelig dem, man går. Har du egentlig sådan set op til nogle dartspillere gennem dine dartkager sådan indtil videre? Og der kan vi selvfølgelig også nævne de der nuværende dartspillere, vi har i verden også. Jamen jeg har primært haft Peter Wright og Gary Anderson, som jeg egentlig så meget op til. Ja, hvad hvad er der sådan egentlig specielt med ham her Peter Wright? Fordi udover at han har den meget legendariske hopper og danse rundt, og han kaldes snakebite og... Så er hans makker selvfølgelig Gary Anderson, som lige skal siges, at de er nået til finalen jo i dart og bowl Cup. Hvad, hvad er der sådan specielt med Peter White og hans stil at spille dart på? Jeg tror, det er den er meget afslappet måde, han får det til at se,
1: se ud til. Altså, han bare står afslappet. Jeg bare kaster sin pil. Altså, der er ikke,
0: der er ikke en hel masse finuligheder der. Men det er jo, som sagt, vi også nævnte det her, det er jo en speciel... Kan du ikke sådan forklare, hvordan man sådan lige spiller det? Fordi det er jo til tider lidt speciel måde, man vinder det på jo, ikke? Øh, hvordan vil du sådan egentlig forklare, hvordan man egentlig spiller bedst? Ja,
1: det, altså, hvis vi tager udgangspunkt i 501, så vil jeg sige, som udgangspunkt, så er det jo bare, at man så scorer så meget som muligt, indtil man begynder at komme af på omkring de små 200 point, Og så er det, at man skal begynde at tænke sig lidt mere om, og spille lidt mere taktisk med i forhold til, ja hvad vil man gerne ned på?
0: Hvad vil man kaste efter til sidst? Hvordan synes du egentlig fordelen så er egentlig? Er det, er det fordel at være meget foran eller være sådan meget tætløbende i forhold til med dine modstander så? Altså jeg vil sige, altså det he- har helt klart sin fordel, altså at have et godt forspring.
1: Fordi det gør, at man også ved nu af tingene kan man køre lidt mere sikkert ned, hvis man står i en situation, hvor man har en pil tilbage. Og man kan lukke den ved at kaste efter rød bull, eller, så kan man, eller kan vælge at spille sikkert ned. Så vil man jo helst stå i den situation, og man kan tillade sig at spille sikkert ned og give sig selv
0: tre ekstra pile. Men jeg har det sådan lidt også tænker lidt over, hvad skal der egentlig til, for man egentlig kommer ind til en turnering, ikke? Fordi man kan jo lige pludselig se, at dit navn dukker op, eller Latamir Stadu dukker op, igen Eller nogle af de andre danske. Hvordan, hvordan er sådan egentlig turneringssystemet egentlig? Jamen
1: det er jeg er ikke sådan vildt meget sat ind i. Altså som udgangspunkt, så kræver det egentlig bare, at du melder medlem af en klub. Og så kan du egentlig og se spille det, du har lyst til.
0: Ja, okay. Men h- hvordan ved du egentlig sådan, at du egentlig for eksempel øh, skal med til World Cup øh, nu, den her, der har været for nylig, hvordan får man egentlig, altså er det bare resultaterne i sig selv, der siger, at du så kommer med til en øh, VM? Ja, det er noget, vi spiller noget der hedder Nordic Baltic øh,
1: mm. Pro Tour, hvor vi får nogle point til den rangliste, de kører, og så hedder det sig for eksempel for Danmarks Vedkommende, så hedder det sig at det er de to placerede danskere på den rangliste, som kvalificerer sig til World Cup. Og i år og sidste år har det jo været lidt anderledes i forhold til Vladimir, han har haft det turkort, så han har, han har jo været garanteret deltagelse. Så de sidste to år har det egentlig bare været, at den bedste placerte dansker på ranglisten
0: ja. skulle med. Kan du egentlig sådan lidt beskrive dig og Vladimir's forhold egentlig? Hvordan øh, Er I det, er det sådan meget konkurrenter i forhold til den danske scene, eller hvordan øh, er jeres forhold egentlig til?
1: Altså vi, vi har det meget godt sammen, når vi snakker sammen. Altså, vi, jeg vil ikke sige, at vi ser en anden som konkurrenter med det, altså som sagt, på af hans turkår, så han må jo rigtig stille op til noget her hjemme i, Dan- i Danmark, ud over den løbe turnering, vi har. Så det er ikke, fordi vi ser helt meget til hinanden hjemme på dansk grund. Det er mere, når vi er ude at skille pro at ja. vi kan rende ind i hinanden.
0: Og så er der jo lige det her spørgsmål, som jeg også sådan hele tiden tænker til mig selv, når jeg også ser dart for eksempel på Viaplay, jo, ikke? som er jo nærmest hver uge, at man kan se det, ikke? Hvorfor tror du egentlig, at det er blevet så populær sport? Fordi når du tænker, når du ser det, så tænker du ikke, at de der voldsomme, altså, der er jo sindssygt mange publikummer, og der var helt oppe at køre og køre den vildeste stænge. Hvorfor, hvorfor tror du egentlig, at det er blevet så populært en sport, og også være med til?
1: Ja, den, den er faktisk meget svær at sige. Jeg mm. tror også, det kommer bag på mange dar- danske dagspillere, at det er blevet så populært herhjemme? det er jo ikke særlig mange år tilbage, hvor det ikke rigtigt bliver slået stort op og ikke, heller ikke bevist i fjernsynet af noget år, som er kun verdensmesterskabet, der bliver gjort det. Så jeg har ikke rigtig sådan en endegyldig
0: forklaring eller noget på, hvorfor det, hvorfor det lige netop er blevet så populært. Også fordi der kommer de der sjove med både med Peter White og Gabriel Clemens og Kevin Price også, altså det er... Jeg tror, at hver gang jeg ser det, så bliver jeg nærmest set mundlarm over publikum. Ikke? Altså jeg tænker også, hvordan egentlig sådan det virker inde i hjernen for jer. Hvordan det egentlig, altså påvirker det egentlig lidt nogle gange, for eksempel øh, de tiljubel, der kommer, for eksempel når I spiller dart? Det, det
1: afhænger meget af stemmen i forvejen. Altså, hvordan, altså for eksempel nu med World Cup, der har man jo kunnet være backstage, og har kunnet blive vant til den larm. Der har altså lige snart man kommer op på den scene, så ligger man ikke rigtig mærke til det. Men derimod spiller man i et, i et lokale eller et rum, hvor der er stille og man så lige pludselig hører et eller andet, der kommer med et udbrud eller et jubel eller sådan noget, så kan det være meget forstyrrende, fordi det, man så ikke er, hverken har været vant til det eller lige forberedt på det.
0: Du har deltaget i Nordic Dark Masters sidste år, ikke? Jo. Jo. Du mødte jo en velkendt herre, som vi også skal snakke om. Det er jo øh, den kære Gavin Price, som er jo meget en karismatisk øh, gut og tidligere verdensmester, for det også lige skal nævne. Hvordan var det egentlig for dig at tænke den løgtræning, at du skulle møde Gavin Price? Jamen, det var, altså,
1: jeg synes, det var mega fedt. Altså, jeg stod og havde den tanke engang, at det er jo ikke, det er jo ikke lige hver at man møder sådan nogle spillere kan den Kaliber. Jeg synes var... jo, selvfølgelig, så altså, står man og tænker, at man kunne måske godt have været lidt mere heldig med sin lodtrækning. Men jeg nød bare at være øjeblik. Jeg synes, det er mega fedt, at jeg bare fik muligheden for at spille mod sådan en som Kevin Price.
0: Også når man er vant til at se ham på tv, altså, uden om man aldrig ved, om man enten skaber sig, eller om han spiller super godt. Ikke? Altså, det er jo også bare Altså, selvfølgelig er det ordet starstruck, man bliver ikke, men man bliver også bare nødt til at og egentlig også se tænke, det er jo bare et menneske, ikke? Øh, du skal jo spille over for, ikke? Selvom han har jo kæmpe stjernestatus inden for dartverden, jo. Ja, det er jo lige det. Jamen, øh, vi, Benjamin, vi kan jo ikke komme ud om at snakke omkring det her World Code of Darts, som du jo var med. Altså, hvis man eller skal sige det på en anden ord, VM i dart, øh, eller du, eller hvad man ellers kan kalde det, ikke? Altså, I fik jo virkelig en sensationel sejr, og Østrig møder så USA i næste runde, taber desværre til allersidst, men de sikrer sig for at gå videre i anden runde. Øh, hvad, hvad gjorde der egentlig til, at I egentlig kom videre i anden runde? Fordi I tabte jo til amerikanerne, men der var vist noget med noget point, der lige gjorde for, at I kom videre, eller hvordan øh, kan det egentlig forklares? Ja, det er
1: inde for World Cup, der kørte de med z så det var sådan noget med, hvis man for eksempel fik, hvis man vandt en kamp 4-0, så fik man to point for at vinde kampen, og så i z der fik det vindende hold plus 4, og det tabende hold fik minus 4. Så det, der gjorde udkastet, det var, at vi alle sammen, vi havde jo indbyrdes over hinanden, så vi alle sammen vi havde to point, men øh, mig og Vladimir, vi sluttede af med at have plus 1 i z hvor Østrig sluttede af med at have 0, og USA sluttede af med minus 1. Okay. Så,
0: det, så det var z der gjorde, at øh, vi gik videre. Var det ikke også lidt en ærgerlig følelse, at I ikke lige til allersidst lige slog amerikanerne, fordi I også havde ellers spillet en super kamp i den? Jo jo, altså vi stod selvfølgelig og
1: havde håbet på, at vi, at vi bare kunne tage den sikkert og sikkert, men at vi kunne tage den sådan, så det ikke skulle ud i, at det var sættende, der afgjorde, at vi vandt. Men vi begge to, vi stod også bare og var enige om, at det skidpyt med det. Altså, vi
0: fik de tre sæt, der skulle til for at gå videre, og det var det vigtigste. I står der aften, og der bliver trækket af I for Wales, som også jo senere hen bliver verdensmester, altså Price igen, og så John Clayton. Hvad er, hvordan var jeg jeres reaktion på, at I skulle møde de to, som var jo really egentlig til at være kæmpe favoritter?
1: Jamen altså, vi, jeg tror, vi smogte en del af det, og blev bare enige om, at det er typisk med vores hel, at det var sådan en lodtrækning vi skulle få. Men... Det var også bare enige om, at vi skulle bare gøre vores bedste, og så måtte vi se, hvordan det gik. Altså,
0: vi havde bare en målsætning, der hedder, at vi skulle ikke tabe 8-0. Og den blev heldigvis 8-2 jo. Øh, I en, ja, hvor man egentlig godt kunne se, hvilket niveau de var på jo ikke, altså. Men alligevel var det jo også flot at noget så langt som muligt, ikke? I åbne i spinanen, jo ikke? Mm-hmm. I forhold til, når man tænker andres præstationer i det her, ikke? Altså, så var det jo også virkelig flot at noget så langt, ikke? Altså, men... Er det sådan også lidt ambition om, at man prøver at gå videre for gruppen, og så videre til 8. D's finalen? Ja, altså man kan jo sige, det var jo det, vi egentlig
1: har sat som, altså man kan sige, det hele store målsætning, det var jo at gå videre
0: for, for gruppen. Så det var, det var den helt store. Det må man sige så. i hvert fald. Det er også flot spillet, må jeg sige, af begge herrer, og det, det skal I også have stor kritis for. Øhm, var det ikke noget faktisk, ikke så fornyeligt, at du egentlig var med til at deltage i DM i Dardos? Jo, det har faktisk lige været den her weekend. Ja, hvordan øh, så det egentlig ud til resultaterne nu? Jeg er ikke lige sådan helt op til huk, øh, hvordan det gik. Nå,
1: altså jeg vil sige, efter min egen målsætning og sådan, så øh, altså, gik det, jeg havde en målsætning, der havde jeg bare skulle nå en semifinale. Og det gjorde jeg så heldigvis.
0: Hvem var det egentlig, der vandt øh, turneringen så?
1: Og det var en, der hedder Jan Nielsen. Ja, hvad er han for en saxspiller? Jamen, han er... Øh... Ja, han er meget stille og rolig. Altså, han er også bare en af dem, der bare altså, kaster pilene, og så ser hvordan det går. Der heller ikke, jeg kan sige, han også minder lidt om mig selv i forhold til med, at han bare være stille og rolig og kaste pilene,
0: og så tage det derfra. Hvis vi sådan skal se det lige nu, Benjamin, ikke? nu havde du fået den der kæmpe opmærksomhed, og endelig lige faldet ned til jorden igen jo. Hvordan ser fremtiden så ud for dig? Fordi du, er jo ikke, du kan jo komme ud om, du er et rigtig lovende talent, Altså jeg vil sige, at øh, der ser i hvert fald noget lyser ud inden
1: efter et World Cup her, også fordi jeg har blevet kontaktet af nogle potentielle sponsorer, som jeg er i gang med at, som jeg er i gang med at finde noget
0: ud af med. Det lyder sgu da godt nok lovende, må man sige. Så det krydser jeg fingre for, godt. Det kan jeg sgu godt forstå. Vi glæder os til at se dig i fremtiden, hvordan den kommer til at se ud, og selvfølgelig at opfordre opfordrer alle. Når Benjamin han er i gang, så er det på Viaplay. Ikke noget at snakke om det, men der er jo faktisk noget jo med, at du snart skal deltage i en kæmpe event i øh, kb Ja. Og det er jo Battle in Copenhagen. Kan du ikke sådan fortælle lidt omkring, hvad, hvad kan vi forvente egentlig at se til det show, udover at vi selvfølgelig ser de store
1: darts Ja, altså, det her, jeg tror ligesom, når man er sted til Nordic Cup også, hvis man ser... Øh... VM'er, når vi har fået med i fjernsyn, eller måske selv af hverdagen, så kan man jo forvente en ja, mega fed og hyggelig stemning. Og så kan man jo også forvente at se en masse god art og en, nogle fede kampe. Hvor man som sagt har mulighed for at se ja, fire, altså fire af de helt store, og når man samtidig også ser fire
0: danskere i aktion. Vi glæder os i hvert fald til at se dig den dag, Benjamin og håber selvfølgelig på det bedste. Jamen, Benjamin, vi er jo klar til den her, der hedder podcastens top 5 jo, som er jo altid en podcast, som jeg elsker at lave, fordi så får man også lidt indblik på, hvad det er for nogen, man egentlig er navn, der ligesom kan komme på det her. Og du er jo gæsten, så du bestemmer egentlig selv, hvad du egentlig synes, at du vil have i top femmeren her. Og det er jo som sagt en uh, rækkefølge, en rækkefølge, fordi det er aldrig nemt at dævne en fra nummer 1 til nummer 2 eller nummer 3. Så jeg tænker jeg egentlig måske de bedste darts i verden, hvis du er med på den. Ja,
1: Jamen altså i min optik, så vil jeg sige Michael Smith, Ja. Gerven Price. Ja. Michael van Gerwin. Og hvem skal jeg lige have med her? Jeg vil sige, det er ham med Just Rod. Som That's er right. begyndt ja. at komme kom mm. frem. Også en ung gut, der er virkelig er begyndt at, at komme frem. Han er også meget lovende. Og så vil jeg sige Peter Wright. Ja,
0: det kan man jo ikke de, komme ud nu. Det er bare sådan mine top fem. Ja. Yeah. Michael Schmidt jo, nu vil du nævne ham jo, han er jo, han er jo lige blevet verdensmester i år, ikke? efter at have kæmpet mange år for endelig at blive det her verdensmester. Hvad, hvad, hvad er der så godt ved hans stil, udover at publikum selvfølgelig elsker ham for den personlighed, han har? Jamen, jeg tror, det er,
1: jeg vil sige, det der det, det må han føre dagen frem på, vil jeg, vil jeg personligt sige. Altså, det er igen, det er sådan det er stille og roligt, og, og så op på scenen, men samtidig også vise noget attitude, og vise noget geist, uden at det, uden at det, man kan sige, det er det der omdrejningspunktet.
0: Og så nævnte du selvfølgelig en anden herre jo, Michael van Gerwen jo, som alle elsker at tjene med white straps øh, og Michael van Gerwen, altså hver gang han kommer <laughs> ind, altså han, øh, han er også, der er jo mange egentlig, du har, som er tidligere verdensmester i den her liste, øh, udover den unge knæk, du selvfølgelig nævnte, hvad Michael van Gerwen, altså Hans stil er da også meget interessant. Enten kan det gå godt, eller kan det gå skidt, ikke? Men hvad, hvad er ved dig egentlig, i forhold til den måde, han spiller på?
1: Jamen, for mig det er det mere den der altså, motivation og gejst til at komme tilbage. Altså, som du selv nævner også, når han kan være en af dem, hvor altså, han bare rammer alt, men samtidig så kan han også være i den modsatte ende, hvor han selvfølgelig ikke kan få det til at hænge sammen. Så, det er mere den der, så for mig det er det mere personligt med, at jamen, den måde, han kan få sig selv tilbage på toppen, efter en periode, og så bare, lige pludselig ud af det blå, bare komme tilbage igen, og bare vise, jamen, altså det niveau, man kender ham for.
0: Og det er også det, vi elsker at se Dart på, ikke? Altså, igen, underdog, de kan slå de store drenge, altså, og vi kan se en dominerende sejr, altså, og vi kan se en meget tæt kamp, ikke? Altså, det er derfor også, jeg egentlig sådan finder Dart, rigtig interessant, ikke? Altså, der er drama for pengene, ingen tvivl om det. Så, Jamen, Benjamin, egentlig skal du egentlig have tusind tak, fordi du har deltaget i min podcast. Jeg synes, det, det gav mig egentlig lidt mere indblik i forhold til start og det, ikke? Altså, og hvor roligt Gud, du egentlig er. Altså, det er helt utroligt. Altså, nogen, du ved, i forhold til, hvis de sådan virkelig karismatiske, og det, altså i forhold til dem, vi har nævnt i dag, du, det var mere roligt på dig, det kan jeg godt lide. Altså, du tager det stille og roligt, ikke så meget pis. Nej, det er faktisk grund til andet. Nej, præcis, ikke? Og... Det kan man også se det i forhold til de spil, er du er meget den der kølige type jo. Og det skal du bare blive ved med. Jeg prøver i hvert fald. Ja, præcis. Men øh, vi havde jo egentlig det der med, at, øh, at vi altid skal slutte af med en god øh, antidote jo. Og du har jo sådan lidt, at uha, der kan jo være mange <laughs> af det jo, ikke? Så, jamen, øh, Benjamin, har du egentlig til mig i den her anledning, inden vi slutter helt af?
1: Jeg, jeg tror, efter jeg... Læste sådan en ting så det er det,
0: det eneste, der sådan lige
1: prøvede frem, og sådan noget et ja, men jeg aldrig glemmer, og sådan noget, det var fra en lunedtid i forhold til allerførste gang jeg var med på landsholdet. Der var vi i Østrig, og der stod vi og trænede sammen med øh, altså landsholdsspillerne fra Norge, hvor øh, vi stod og kørte sådan noget kampløb mod hinanden, hvor vi stod på hver vores bane. Og så var der lige pludselig en pil, og sådan noget, der bare kom flyvende altså op over, Skiven eller sådan noget sådan, så altså, den, jeg tror, den fløj forbi mellem armene på mig. Mm. Det skete der sådan to-tre gange under den, uh, under den lille turn-
0: turnering, vi havde lavet for os selv. Skit. Det lyder da godt nok noget som en oplevelse for livet.
1: Jamen, det det sagt det var allerførste gang, jeg var der og vi var jo fladegrine
0: over det. Altså, vi snakkede stadigvæk om det den dag i dag. Så. Ja, det kan jeg sgu da godt forstå. Hold op op i en historie lige og fyre af til sidst. Uha. Man skal jo passe på pilene, som man siger. Ja, ja, det er jo lige det. Ja, men Benjamin, du skal have tusind tak, fordi du har deltaget i min podcast, og alt held og lykke til august. Jeg håber, at vi får en rigtig god resultat, og også i fremtiden, at vi sætter til nogle VM i DART. Forhåbentlig på et tidspunkt i hvert fald. Vi håber i hvert fald, at du kommer til at være med deroppe i States over i England. Ja, vi krydser fingre for det. Det er jo det. Og tak til jer lyttere, fordi jeg lyttede med til podcasten Holms Temasnak. Vi ses i næste episode. Og inden vi runder helt af, så vil jeg gerne lige give en en meddelelse. Inden vi optog den her, så var det jo mening, at Benjamin han skulle spille i dag, den 25. i 8. Men eventet er desværre blevet udskydt frem til den 13. i 10. Så 13. oktober skal Benjamin i kamp igen i KBH mod nogle af verdens bedste darts Så... Hvad årsagen var til den rykkes, det vides ikke, men den er blevet rykket frem til et par måneder frem, så hvis I ikke er sikkeret nogle billetter, så sikker jeg det nu, fordi de bliver hurtigt solgt billenderne. Det her det er en once in a lifetime event, for at man kan opleve en fed stemning af det. Så det var bare lige blot for at minde så rigtig god weekend, og vi ses i næste episode. Holmes tema er i samarbejde med sangen, man husker, skrivningen af festsangen, bryllupssangen, konfirmationssangen, dægte, taler for det øverste hylde. For at få mere information og kontakt, sangen man husker, snabela@gmail.com